0: Meus irmãos, nós estamos caminhando para a parte final do tema maravilhosa graça e a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite se chama, de Deus não se zomba, de Deus não se zomba, amém? De Deus não se zomba, coloque-se no cinto de segurança, se amarre na cadeira e vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar a nós nessa noite, para isso eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá na carta de Paulo à igreja da Galáxia, Gálatas capítulo 6 versículo 1 em diante, Gálatas capítulo 6 versículo 1 em diante, se você abrir o texto acompanha a leitura irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, devem com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo, e cada um cuide para não ser tentado, vamos orar, baixa tua cabeça, fecha seus olhos, vamos conversar com o Senhor… Pai de amor… Obrigado pela graça de nos trazer até aqui nessa noite. Obrigado pelo privilégio de podermos sentar na Sua mesa, partilharmos da Santa Ceia e usufruirmos da comunhão dos Teus filhos. Nós não merecíamos absolutamente nada disso, mas ainda assim o Senhor nos amou. Jesus, que a Sua graça continue estando sobre nós e nessa noite tenhamos um vislumbre da sua maravilhosa graça, e dessa forma possamos, ó Pai, entronizar, adorar o Seu nome da maneira devida, de acordo com os benefícios que o Senhor tem nos dado, muito antes da nossa, de nós sermos gerados no ventre de, de nossas mães. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, exorta-nos, corrija-nos, estamos vulneráveis à sua presença para ouvirmos a tua voz fala conosco dá-nos clareza ilumina nossa mente e entendimento a partir da sua palavra revelada nós oramos dessa forma nos colocamos diante do Senhor em nome de Jesus amém e amém meus irmãos o apóstolo Paulo ele abre esse último capítulo da carta dele direcionada à igreja da galáxia, tratando sobre um assunto que eu diria extremamente crucial no desfecho final dessa carta, o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar que o fato de sermos salvos pela graça de Deus, que o fato que não existe nenhum mérito humano nessa obra de justificação e salvação, não isenta a nossa responsabilidade cristã, Paulo no capítulo 5, ele nos alerta acerca do perigo do legalismo... e do perigo da libertinagem, e no capítulo 6, ele traz a tona de que aquilo que plantamos, nós colhemos... e isso não desfaz a mensagem da graça, do favor e merecido mas pelo contrário, traz-nos uma noção correta a respeito da graça de Deus, e falando a respeito disso, o apóstolo Paulo, ele começa nos dizendo algo extremamente importante, quando no verso 1 ele diz o seguinte, se alguém, observe as palavras usadas por Paulo, se alguém for vencido por algum pecado, quando Paulo fala sobre isso, ele está primeiro pressupondo uma possibilidade, não uma regra, e segundo, ele está também pressupondo que essa pessoa que foi vencida pelo pecado, está lutando contra o pecado uma vez que ela foi vencida, portanto o que Paulo está trazendo à tona é algo valioso, denotando e deixando evidente e claro para todos nós de que não existe cristãos que não estejam lutando contra o pecado e se estão não lutando contra o pecado na verdade cristãos não são todo verdadeiro cristão está numa luta, numa guerra permanente e perpétua contra os seus maus desejos contra o pecado que habita dentro de si entretanto Ainda que sejamos nessa luta e ainda que ganhemos muitas batalhas, Paulo não deixa de lado a realidade de que por vezes nós seremos vencidos ainda que lutemos contra o pecado ferozmente, e usemos todos os nossos recursos morais e espirituais, para tentar vencer o pecado, certamente em determinadas ocasiões, nós tropeçaremos e seremos vencidos pelo pecado, e isso não faz de nós menos cristãos, pelo contrário, faz de nós seres humanos, pecadores e caídos e dependentes da graça de Deus, porém, a marca desse que foi vencido, é que ele está batalhando contra o pecado, que no nome de Jesus a sua marca, seja a marca de alguém que está batalhando contra o pecado, que não seja a marca de alguém rendido ao pecado, que não seja a marca de alguém entregue à imoralidade, entregue a uma vida permissiva e pecaminosa diante do Senhor, porque todo verdadeiro discípulo, está em pé de guerra contra os seus maus desejos, e quando por acaso, alguém for vencido pelo pecado, o apóstolo Paulo aponta para uma prática e uma experiência que certamente só pode ser vivida no ambiente da igreja, e qual é a prática e experiência citada pelo apóstolo Paulo? Ele diz, vocês que são guiados pelo Espírito, devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo, e cada um cuide para não ser tentado, o que Paulo está nos mostrando é a respeito do benefício de sermos de fato igreja, tal experiência que muitas pessoas não têm usufruído, porque tornam da igreja uma espécie de jantar aonde eu vou, consumo o que quero e volto para minha casa e talvez um dos maiores benefícios de viver igreja, seja exatamente esse, o ser amado por outras pessoas, cheias do Espírito Santo que podem nos ajudar a ser melhores, a igreja não é um ambiente de pessoas que não erram, mas é um ambiente de pessoas que reconhecendo os seus erros estão lutando para vencê-los, e lutando para vencê-los, nós encontramos apoio e ajuda uns com os outros, por esse motivo, uma das marcas de uma igreja genuína, e de uma experiência cristã genuína, é o ser exortado e o exortar, não devemos fugir da correção, Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. E em grande parte a disciplina do Senhor é administrada pela vivência da própria igreja, onde os nossos irmãos mais maduros podem nos corrigir dos nossos erros. Seja através de uma pregação, seja através da convivência num serviço ministerial, seja através de um discipulado, seja através de um grupo pequeno. A igreja é esse ambiente onde nós amamos as pessoas que por vezes caem em pecado, e por amá-las, elas devem ser confrontadas acerca dos seus erros, agora é óbvio, que quando alguém cai em alguma espécie de pecado, os legalistas, eles usam dessa ocasião para espetacularizar a queda daquela pessoa, mas um ambiente genuinamente cristão, quando alguém é surpreendido e em pecado, o que se faz é amparar, cuidar, abrigar e cooperar para que essa pessoa vença a sua luta e a sua dificuldade, seja lá em qual área for, e diante disso, Paulo nos dá algumas direções, a primeira direção que eu queria salientar é, quem deve lidar com aqueles que caem? Paulo diz, aqueles que são guiados pelo Espírito, a correção deve ser espiritual e não carnal, o ambiente da igreja não é um ambiente de moralismo, frio e calculista, onde ficam se examinando a vida dos outros, esperando algum motivo para acusar e apontar o dedo, não, o ambiente da igreja deve ser um ambiente espiritual e aqueles que são espirituais devem corrigir as pessoas no qual são surpreendidas em pecados e erros, esses que são cheios do Espírito Santo, têm a incumbência da correção, do trato e da disciplina em algumas ocasiões, e esses cheios do Espírito, devem agir de qual forma? Eles devem confrontar, meu irmão, escute aqui, prefira a dor do confronto, do que o afago da conveniência, prefira alguém que te ame e te confronte nos seus erros te tornando alguém mais parecido com Jesus, do que o afago da conivência de alguém que não se importa com você, ou até mesmo de alguém que não tenha maturidade e não seja cheia do Espírito para poder corrigir os seus erros e os seus equívocos, ame as pessoas cheias do Espírito Santo que lhe confrontam, agora é óbvio, essa pessoa cheia do Espírito que deve confrontar, ela deve confrontar com mansidão, todo confronto deve ser e deve ser posto sobre o prisma da mansidão, sem violência, sem ódio, sem desejo de vingança e de querer prejudicar o outro a correção precisa ser com mansidão, muitas vezes ao tentar ser usados por Deus, falhamos porque faltamos com mansidão, e ao confrontar nosso marido, esposa, filhos, amigos, irmãos, nós os portamos de maneira orgulhosa, presunçosa e dessa forma deixamos de manifestar o amor necessário para a correção dos nossos irmãos por esse motivo, esses que se colocam na posição de serem usados por Deus, para tratar, convencer do pecado, aqueles que estão caindo no pecado, devem confrontar com mansidão e com humildade, meu irmão, tome cuidado, para que ao tentar levantar alguém, você também não caia, quem está em pé, cuide para que não caia, um dos princípios básicos da doutrina cristã, que eu e você deveríamos ter cravados no nosso coração, é a doutrina da depravação radical, não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que ame a Deus, todos se extraviaram e se voltaram-se contra o Senhor, seguindo o seu próprio caminho, portanto, nunca, a correção que deve ser vivida na experiência cristã, deve ser vivida sob a plataforma da arrogância e da vaidade, aqueles que usam da ocasião da correção como motivo para se vangloriar, na verdade são estes que devem ser corrigidos, e são estes que devem ser orientados a retornar à prudência cristã, reconhecendo a sua fraqueza, Fala que a sua mão no seu peito e diga assim para você mesmo, para você nunca esquecer, eu sou radicalmente depravado e dependo da graça de Deus todos os dias. Nunca se esqueça isso. Quando você corrigir o seu marido, não esqueça que você é tão pecadora quanto ele. Quando você corrigir uma ovelha, um discípulo, um amigo, um irmão um filho, não se esqueça, que você não está em posição de vantagem, sobre absolutamente ninguém, se não fosse a graça de Deus, todos nós estaríamos perdidos, e diante disso então, Paulo avança no texto, dizendo no verso 2, ajudem a levar os fardos uns dos outros, e obedeçam, deste modo, a lei de Cristo, Paulo fala-nos a respeito da lei de Cristo, e falando-nos a respeito da lei de Cristo, ele aponta para o resumo da lei, o antigo testamento, quando a lei foi introduzida por Deus, resumidamente ela apontava para uma plataforma, para uma base, para uma pedra angular que era o amor e no Novo Testamento, não diferentemente disso, Jesus reforça essa pedra angular da lei moral dele, que é o amor, então diante disso, Paulo apresenta para mim e para você, a lei de Cristo, dizendo que eu e você devemos servir e ajudar aos nossos irmãos em amor, levando os fardos pesados uns dos outros… Devemos ser libertos do nosso egoísmo, e saber que existem muitas pessoas, que estão sofrendo mais do que nós, que estão com mais problemas do que nós, e que precisam de maior ajuda do que nós. Pessoas individualistas, que vivem a experiência cristã de maneira isolada, sem pertencer de fato a uma igreja, a um corpo de fé, elas têm a tendência de pensarem que o mundo todo está bem e somente elas estão ma mal. Que todo mundo não precisa de ajuda, somente elas precisam de ajuda. Que todas as famílias são dorianas e que somente a família dela está passando por lutas. Que somente ela adoece ou somente ela está passando por limitações e privações financeiras, uma das coisas maravilhosas de viver em igreja, e de fato viver em igreja, é nós compartilharmos as lutas uns com os outros, eu tenho o meu grupo pequeno, e dentre várias coisas maravilhosas que acontecem nessa experiência do grupo pequeno, uma das coisas mais incríveis é quando nós estamos juntos e aí então vamos orar uns pelos outros e perguntamos uns aos outros, e aí qual é o seu motivo de oração, você tem algo que nós queremos orar, que você queira que nós oremos por você? E aí um diz, ah, eu estou com problema nessa área, e outro diz, ah, estou com problema naquela área, e outro diz, eu estou com problema naquela área, e quando você percebe, você vê alguém que está com câncer orando por alguém que está desempregado, e alguém que está desempregado, orando pelo patrão da empresa X, que está com dificuldade de pagar os seus funcionários, e nessa troca de amor e de se importar um com o outro, levamos os fardos pesados uns aos outros, você nunca irá vivenciar o cristianismo em sua plenitude, se você ficar isolado na sua bolha, você nunca vai usufruir o verdadeiro significado de ser corpo de Cristo, se você ficar isolado no seu clã familiar, o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser libertos disso e praticarmos a lei de Cristo, e a lei de Cristo como o bom samaritano fez, é levarmos os fardos pesados uns dos outros, é nos importarmos com a dor uns dos outros é dedicar a nossa vida de acordo com as nossas possibilidades e oportunidades, para suprir a necessidade dos nossos irmãos, os legalistas colocam fardos pesados nos ombros dos outros, os cristãos, os discípulos de Jesus, os filhos de Deus, carregam os fardos pesados uns dos outros, e a pergunta que eu lhe faço, como cristão, como discípulo, como filho de Deus, é qual foi a última vez que você se importou com o fardo... de algum irmão na fé, qual foi a última vez que você deixou de orar apenas por si próprio... e gastou tempo da sua oração para orar por seus irmãos, qual foi a última ocasião que ao receber o seu sustento você não olhou apenas para as suas próprias necessidades, mas reparou e percebeu a necessidade de pessoas ao seu redor, Paulo está deixando evidente e claro para mim e para você, que a experiência cristã não é individualizada, embora ela seja individual, ela também não é coletivizada, embora ela seja coletiva, precisamos entender esse equilíbrio da responsabilidade pessoal, mas do se importar uns com os outros, e é nessa direção que o apóstolo Paulo caminha, dizendo, cristãos genuínos, carregam os fardos uns dos outros, verso 3, se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos, tornou-se público alguns debates e algumas discussões que estão acontecendo no episódio, no, na temporada do Big Brother Brasil, e eu assisti alguns vídeos e eu fiquei extremamente escandalizado com aquilo que eu vi, o desfile moralista de pessoas que de alguma forma se colocam na posição de juízes dos outros e se acham tão importantes ao ponto de poderem apontar o dedo para os outros, é desfeito exatamente no momento que elas se percebem com calças curtas, com mangas curtas, no momento que elas percebem que elas não são tão boas assim, eu vi um discurso da cantora de rap, Carol Conká, falando a respeito de um menino que estava lá na casa e destrinchando moralismo e falando isso aquilo outro e tudo mais e poucos dias depois a maré voltou-se contra ela e ela levou uma baita de uma rasteira porque ela também foi surpreendida no seu erro Esse, essa situação que talvez alguns estejam acompanhando e vendo é muito curiosa porque aponta exatamente para isso que Paulo está dizendo não se acha importante demais ah, porque eu tenho 30 anos de igreja, e daí? ah, porque eu sou líder, e daí? porque eu sou rei, e daí? Natã, o profeta, foi exortar o rei Davi, porque o rei Davi, precisava ser corrigido dos seus erros, entendam meus irmãos, que ainda que Deus organize a sua igreja e a sociedade em ordens hierárquicas, essas ordens hierárquicas não simbolizam e não apontam para níveis de espiritualidade, elas simplesmente são ordens organizacionais, eu sou tão pecador quanto você e você é tão pecador quanto eu, eu e você dependemos tanto da graça quanto eu e quanto você depende, dependemos mutuamente um do outro e da graça do Senhor, porque se não for a graça do Senhor estaremos perdidos, portanto não devemos nos considerar importantes demais para ajudar os outros, esses que se procedem dessa forma estão apenas enganando a si mesmos, ah eu tenho muitas ocupações, lembra da parábola do bom samaritano contada por Jesus, quando ele é questionado e perguntado quem é meu próximo? Ele fala sobre o sacerdote que passa de largo, ele fala sobre o levita que passa de largo, mas ele fala sobre o samaritano que se importa com o homem que foi roubado e estava na beira do caminho precisando de socorro e ajuda, o sacerdote se achou importante demais, o levita se achou importante demais, mas aquele samaritano se importou, escute aqui, que você tem um coração como o daquele samaritano, que nós tenhamos um coração como o de Jesus, que se importa, que se importa com os fardos e pesos uns dos outros, e não nos julguemos tão importantes, ao ponto de não descermos o nosso salto, e ajudar as pessoas que precisam da nossa ajuda, Paulo continua avançando agora no verso 4, dizendo, cada um preste muita atenção em seu trabalho, olha para quem está ao teu lado e diga para essa pessoa, preste atenção no seu trabalho, pois então terá satisfação de havê-lo feito bem, e não precisará se comparar com os outros, por vezes nós podemos adquirir um mau hábito, um mau costume, de comparar o êxito da nossa vida cristã, comparando o aos outros ao nosso redor ah o meu casamento está ruim mas o outro ei. eu sou um péssimo marido mas o marido da joaninha é muito pior do que eu eu sou um péssimo cristão mas aquele lá da igreja, aquele lá é pior do que eu Paulo ele nos ensina um princípio básico da vida cristã a nossa comparação nunca deve ser com o outro, a nossa comparação deve ser com a lei do Senhor, que reflete o próprio caráter de Deus, e comparando-se à lei do Senhor, certamente todos nós perceberemos que não somos aquela belezura toda, que precisamos muito de amparo, ajuda e socorro, agora quando nos rendemos a comparação com os outros cedemos exatamente ao equívoco que Paulo comenta no versículo 3, quando ele diz sobre considerar-se importante mais do que os outros, portanto cada um preste atenção em seu trabalho, tome conta da sua família como alguém que sabe que prestará contas diante de Deus, seja zeloso pelas coisas diante da lei do Senhor e não diante de comparativos performáticos com as pessoas ao seu redor, Paulo procede, prossegue, dizendo no verso 5, algo fundamental, porque cada um de nós é responsável por sua própria conduta, olha que coisa curiosa, versículos anteriores o apóstolo Paulo diz, que nós devemos levar os fardos pesados uns dos outros e agora Paulo diz que cada um é responsável por sua própria conduta, mas peraí, aí, Paulo está falando que a gente deve viver em corpo ou não, porque agora ele fala que nós devemos atentar para a nossa própria conduta, e carregar as nossas próprias malas e pesos, mas anteriormente Paulo fala sobre levar os pesos uns aos outros, o que Paulo está querendo dizer com isso? o que Paulo está dizendo com isso, é que a experiência cristã, não é como por exemplo no comunismo, onde nós nos perdemos na coletividade, e perdemos toda a nossa individualidade, o que Paulo está dizendo é que a experiência cristã, ainda que seja vivenciada em comunidade, em corpo, em coletivo, ela também é individual, e ao falar sobre isso, Paulo inclusive usa um trocadilho de palavras que nos faz entender precisamente o que ele quer dizer, quando Paulo anteriormente fala sobre carregarmos os fardos uns dos outros, ele diz, carreguem os fardos pesados uns dos outros, e quando aqui o apóstolo Paulo fala sobre carregar o seu próprio fardo, ele não usa a expressão fardo pesado, pelo contrário, ele usa uma palavra grega, que é o fortune, essa palavra é o fardo normal, é uma mochila, o que Paulo está dizendo é, cada um carrega a sua mochila, mas quando você vê que alguém está carregando uma mochila pesada demais, ajuda ele a carregar, isso é extremamente poderoso e importante, porque a quantidade de pessoas, que de alguma forma, usam do benefício, do amor, da compaixão e da misericórdia da igreja, e da comunhão da igreja, para se escorar uns nos outros não é pouco, muita gente tem a ideia de que a igreja é uma espécie de banco, onde por exemplo, elas podem pedir empréstimo para comprar um carro, e eu não estou falando isso da boca para fora, eu já enfim fui intimado dessa forma, alguns maridos acham que pastor tem que ser o marido em casa, e substitui ele no cuidado da sua esposa e dos seus filhos, outras pessoas pensam, que a educação dos filhos deve ser terceirizada com o ministério infantil, e que a igreja tem a obrigação, de cobrir certas lacunas da vida, que na verdade são de responsabilidade própria, nós estamos aqui, e sempre estaremos, para carregar os fardos pesados uns dos outros, entretanto, o apóstolo Paulo é muito claro em dizer, por exemplo, que aquele que não quer trabalhar, que este também não coma, o que Paulo está exemplificando é, sabe o quê? Talvez alguém esteja passando por um tempo de limitação profissional, a crise bateu na porta, muitas pessoas ficaram desempregadas, e ficaram desempregadas por força maior, e esse é o momento onde a igreja deve amparar e suportar estes, que não queriam estar nessa situação, pelo contrário, são trabalhadores e precisam de ajuda, e por esse motivo a igreja deve amparar, nós como irmãos na fé, devemos amparar, entretanto a igreja não é o lugar onde as pessoas se isentam das suas responsabilidades pessoais e individuais, muitas pessoas alimentam expectativas surreais, a respeito da igreja, a respeito do grupo pequeno, a respeito do discipulador meu irmão, discipulador nenhum é terapeuta, ainda que alguns possam ter formação psicológica, em psicologia, em terapia, é necessário que você compreenda e entenda que a profissão dele é essa, o exercício cristão dele na igreja, como um discipulador é de cuidar de você e ensinar a palavra de Deus, e ponto final, tome cuidado para não lançar aquilo que é responsabilidade sua, sobre os ombros dos outros, presta atenção, ninguém poderá entrar nos céus no seu lugar, se Cristo te chamou, ninguém pode ofertar no seu lugar, se Deus te confiou a provisão, ninguém pode ser pai dos teus filhos, se você os gerou e está vivo, Ninguém pode adorar em seu lugar, se você tem fôlego. Ninguém pode orar suas orações, se você tem comunhão com Deus. Ninguém pode trabalhar por você, se podes trabalhar. Ninguém pode pagar suas contas, se você não gosta de trabalhar. Ninguém pode cuidar da sua esposa, se você é o marido dela. Princípios básicos, mas fundamentais para nós entendermos, a igreja é um lugar coletivo mas ao mesmo tempo nós somos seres individuais devemos nos entregar, encarregar os fardos pesados uns dos outros mas devemos assumir nossas responsabilidades e não nos ausentarmos dela porque certamente seremos cobrados acerca dessas responsabilidades que nos foram atribuídas o apóstolo Paulo então deixa evidente nessa sessão de versículos que nós lemos até aqui, a relação terapêutica que a igreja deve viver uns com os outros, devemos corrigir o que está em pecado, devemos amar aquele que tropeçou, mas não devemos nos vangloriar, devemos nos importar, devemos carregar os fardos pesados uns aos outros e ajudar aqueles que estão carregando um fardo pesado a carregar esses fardos, mas ao mesmo tempo devemos assumir nossas responsabilidades, e diante disso então, o apóstolo Paulo dá um passo ainda acima, no verso 6, quando ele então diz, aqueles que recebem o ensino da palavra, devem repartir com seus mestres todas as coisas boas, quantos têm sido abençoados no nosso meio, sendo parte dessa igreja local, estando aqui dia após dia, semana após semana, você tem sido abençoado, sabe o princípio que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Que eu e você, deveríamos por responsabilidade, entender a nossa parte, no sustento e na provisão, daqueles que nos ensinam, Paulo está deixando evidente, que deve haver um esforço genuíno de todo aquele que é ensinado, em ter o que repartir com esses que ensinam, todo tipo de coisa boa, o que o apóstolo Paulo está falando, nesse contexto, é estritamente a respeito do sustento daqueles que ensinam, e o que ele está nos ensinando é, se você tem sido abençoado, se você tem sido nutrido, se você tem sido ensinado, se você tem recebido alimento e tem crescido em Cristo, a tua casa tem sido abençoada, você deve dividir todas as coisas boas com esses que te ensinam, e isso é tão elementar, mas num contexto brasileiro tão importante, porque não são uma nem duas vezes que eu recebo pergunta no meu Instagram de pessoas perguntando o seguinte, pastor, eu frequento uma igreja X, mas eu gostaria de ofertar na igreja Y, você acha isso certo? Olha, você faz o que você quer com o teu dinheiro, agora você acha certo, você ser abençoado, nutrido, cuidado, exortado, corrigido, amado, aceito, participante de uma igreja local, e sendo tudo isso nessa igreja local, você simplesmente olhar para ela e falar, hum, não vou ajudar, vou ajudar outra coisa, meus irmãos, isso não faz o menor sentido, e é isso que Paulo está dizendo o que Paulo está dizendo é que nesse convívio terapêutico, nesse convívio da comunidade da fé, nós devemos arcar com as responsabilidades financeiras inclusive, de arcar com aquilo que a igreja propõe, e de arcar com o ensino que nós recebemos, Paulo em outro contexto... 1 Coríntios 9,11 vai falar isso ainda mais claramente quando ele afirma se plantamos sementes espirituais entre vocês não temos direito a uma colheita material e diante disso eu vejo dois problemas primeiro a banalização da pregação eu não tenho o costume de ouvir pregações na internet assim por diante não tem mas volta e meia eu recebo alguma coisa, um recorte ou algo do tipo e acabo ouvindo alguma coisa, e meus irmãos eu fico escandalizado com algumas coisas que têm sido pregada por aí, eu fico escandalizado com a irresponsabilidade que algumas pessoas têm usado o nome de Deus, Tiago já nos alertou em relação a isso, não queira muitos de vós ser mestres, não tem nenhum problema em você não ser um pregador e uma pregadora, e se você não é, não queira ser, a não ser que Deus te separe e te chame para esse nobre ministério, Por que, que eu estou afirmando isso? Porque tem muitas pessoas pensando que são obrigadas em nome de Deus, por exemplo, a serem pregadores de rede social e falam cada bobagem, que mais atrapalha do que ajuda, escrevem textões, em nome de Deus, que se você for pinçar algumas heresias, vai faltar espaço para colocar tanta heresia, e muitas vezes são pessoas inocentes, que não estão fazendo isso por mal, e diante disso, o que Paulo está querendo nos trazer à tona, é que nós deveríamos valorizar, aqueles que nos nutrem com a palavra de Deus, e investir nesse ambiente, para que esse ambiente prospere, não deveríamos banalizar a pregação, e tampouco desvalorizar aquilo que é santo, aquilo que glorifica a Deus, então diante disso, verso 7, e aqui nós vamos caminhando para a reta final, não se deixe enganar, ninguém pode zombar, de Deus, a pessoa sempre colherá aquilo que semear, quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza, ruína e morte, mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna, portanto, não nos cansemos de fazer o bem, no momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos, Paulo nesse livro, nessa carta, nessa epístola, aonde ele fala sobre graça desde o primeiro versículo até o último versículo, ele nos fala algo que parece que ele está contrariando tudo o que ele falou, mas certamente não está, o que Paulo está querendo que eu e você saibamos, é que ainda, preste atenção que ainda que a nossa justificação, a nossa salvação, só acontece por meio da graça de Deus, e não existe mérito algum nosso nisso, Ele está querendo deixar claro e evidente, que isso não elimina o princípio da semeadura e colheita, ninguém pode semear salvação e colher salvação, mas você pode semear um casamento ruim, e colher uma família péssima, ainda que você seja salvo, você pode semear estudos e colher uma boa profissão, você pode semear bons investimentos e colher um bom rendimento, o que Paulo está dizendo é, não se deixe enganar, não usem da mensagem da graça de maneira equivocada, para viver uma vida preguiçosa, negligente, encostada, de braços cruzados, esperando que o favor e a bênção de Deus venha sobre a sua vida. No que diz respeito à salvação, sem sombra de dúvidas. Aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Agora, no que diz respeito à vida, eu e você precisamos entender que o homem é livre para escolher o que planta, mas não é livre para escolher o que colherá, de Deus não se zomba, se vivemos uma vida medíocre, mesquinha, avarenta na plantação, teremos de igual forma, uma plantação, uma colheita vazia, sem muitos frutos, e não teremos absolutamente nada para colher se não plantarmos, portanto, Paulo traz à tona esse princípio elementar e universal, o princípio da semeadura e da colheita, nos reforçando, que tudo aquilo que nós plantarmos, nós colheremos, John Stott, ele afirma que o princípio da semeadura e colheita, fala-se a respeito do ministério cristão, da santidade cristã, e das boas obras, o que Paulo está dizendo é, aqueles que praticam boas obras, colherão bons frutos do seu plantio, aqueles que plantam, esforcem em viver em santidade, colherão santidade, aqueles que se entregam ao ministério de Cristo, serão recompensados em relação a esse ministério, e o que Paulo está dizendo e o John Stott disse, não contraria aquilo que o próprio Cristo disse, quando lá em Marcos 10, 29 ele afirma, eu lhes garanto, que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, propriedades, por minha causa, e por causa das boas novas, receberão em troca, neste mundo, cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição, e no mundo futuro, terão a vida eterna, é muito importante essa fala do apóstolo Paulo, porque eu já vi, muitas pessoas, se apropriarem da mensagem da graça de maneira equivocada, e abraçando essa mensagem da graça de maneira equivocada, se iludindo ao pensar, que ficarem de braços cruzados, vendo a vida acontecer, vai atrair para elas bênçãos, o nome disso meu irmão, não é graça de Deus, é positivismo, o nome disso... É mentalização que não tem nada a ver com o cristianismo, pelo contrário, é completamente oposto à fé cristã. Na fé cristã, eu e você precisamos compreender que, se queremos colher um salário no fim do mês, temos que trabalhar um mês, se queremos viver uma igreja extraordinária, temos que investir nessa igreja. Se queremos ser pastores que ensinem a palavra de Deus de maneira tal que cresçamos em conhecimento, e na palavra de Deus temos que sustentar esses pastores. Se queremos ser filhos educados, temos que discipliná-los. Se queremos ser uma família unida, temos que ter tempo juntos. De Deus não se zomba. E quanta gente tem tentado usar da graça de Deus como motivo para zombar do próprio Deus, a graça de Deus, sem sombra de dúvida, não é uma motivação para cruzarmos nossos braços e ver a vida passando na nossa janela, o fato de estarmos seguros na salvação, o fato de não ter o poder do pecado atuando sobre nós de tal forma que não possamos vencer o pecado, não é uma desculpa, para negligenciarmos nossas responsabilidades e deixarmos de carregar as nossas mochilas, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, certamente colherá, verso 10, e aqui nós encerramos, por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, o apóstolo Paulo encerra esse trecho, falando-nos uma conclusão óbvia, diante do fato que de Deus não se zomba, falando-nos diante do fato de que aquilo que plantamos colhemos, Paulo então faz uma afirmação categórica nos afirmando, que devemos fazer sempre o bem de acordo com a nossa oportunidade, eu amo esse princípio da palavra de Deus, escuta aqui, Deus nunca nos pede algo, que Ele já nos tenha, não nos tenha dado para que entreguemos, isso é poderoso demais, por isso, por exemplo, ainda que veto testamentário, eu amo o princípio do dízimo, porque o dízimo é um percentual daquilo que nós recebemos, nós não entregamos aquilo que não recebemos, entregamos aquilo que temos, e o que Paulo está dizendo é, você tem a oportunidade? faça alguma coisa faça alguma coisa tem algum irmão precisando de ajuda não diga para ele Deus te abençoe se você pode ajudar você tem um quarto na sua casa acolha alguém na conferência da igreja você tem uma vaga no seu carro descubra algum irmão que vem no mesmo culto que você e ofereça carona a ele se você tem a oportunidade para fazer o bem, faça, e Paulo está dizendo isso, não numa mentalidade franciscana, o que ele está nos falando e nos afirmando é, que se nós usarmos dessa oportunidade de fazer o bem, nós colheremos o bem, em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, abençoar as pessoas ao seu redor, é uma oportunidade de investimento, na sua própria vida, quando você estende a mão para o um necessitado, algum dia esse necessitado, vai estender a mão para você, e para que isso não fique apenas, no clichê, eu vou contar uma experiência muito legal, que nós vivemos algum tempo atrás, quando a igreja ainda era na Anitta Garibaldi, no prédio da Anitta Garibaldi, vinham muitos moradores de rua, até nós pedir ajuda e socorro, muitos, muitos mesmo, era infindável, porque a rodoviária era perto, então as pessoas da rodoviária sempre caminhavam para a igreja, porque diziam, ah lá na Onda Dura eles ajudam, e aí então fazia aquela fina de, fila de NSS para ajudar, e nós separávamos um, uma porcentagem, um valor, da nossa contribuição e arrecadação para ajudar aquelas pessoas, comprando passagem para mandar elas de volta para a casa delas, e aí várias vinham, ah, eu vim de Blumenau para trabalhar e não achei trabalho e quero voltar para casa, aí a gente ia até a rodoviária, comprava uma passagem, botava no ônibus e mandava, e eu sempre ficava meio tipo, que coisa né, será que a gente está desperdiçando dinheiro? Porque a gente está ajudando esse monte de gente, Deus lá sabe aonde vão parar, o que vão fazer e eu sempre fiquei com o sentimento de que aquilo talvez seria um desperdício até um tempo, um dia se eu não me engano vai fazer uns três anos atrás mais ou menos num culto agora aqui nesse espaço eu vi um homem com uma família e aí no fim do culto ele veio me procurar e falou pastor você não lembra de mim mas eu lembro de você teve uma vez que eu fui na igreja, onde era no antigo espaço, pedir ajuda porque eu queria voltar para minha casa, que era em São Paulo, porque eu havia decidido deixar as drogas e restaurar a minha vida com a minha família, e você comprou uma passagem eu voltei para São Paulo, e eu fiz questão de vir aqui para mostrar para você a minha família, e dizer que valeu a pena, e eu olhei para ele e falei, uau, valeu a pena… Eu estou contando essa história real Para aplicar exatamente o que Paulo está dizendo Se você pode, faça Se você tem, dê. Se você não tem, não se sinta culpado por isso Se você não pode, não se sinta pressionado por isso Mas de acordo com a sua oportunidade Faça o bem a todos e especialmente aos da família da fé e diante disso então o apóstolo Paulo, ele encerra, deixando-nos uma tônica, qual tônica? Escute aqui, a tua maior responsabilidade, sem sombra de dúvida, é a sua família sanguínea. Nunca tire leite da tua casa para colocar na igreja. Nunca desampare a sua esposa, os seus filhos para dar para os outros nós devemos dar daquilo que transborda, não daquilo que sobra, mas daquilo que nos é oportunizado, se na tua casa teus filhos estão bem, tua esposa está bem, as coisas estão supridas, sirva a igreja, se elas não estão, é tempo de você cuidar da sua casa, precisamos ter maturidade e sabedoria para lidar com isso, Paulo deixa evidente em outro momento, que a primazia do serviço cristão é a sua família, porém, depois que a nossa família está organizada, as necessidades supridas, Paulo então aponta para o serviço da igreja, dizendo ei, se envolva, se preocupe, se você tem a oportunidade, colabore, faça parte, se você pode, dê, Abençoe as pessoas por meio e através da igreja, e isso é tão poderoso, porque eu sei e vejo, quantas pessoas, são extremamente avarentas, mesquinhas, na vida com a igreja, mas essa mesma mesquinharia e avareza não se apresenta quando por exemplo, elas vão em um show ou fazer qualquer outra coisa, Paulo está dizendo a tua família está cuidada ok, agora é hora de cuidar da igreja agora é hora de cuidar dos teus irmãos que estão do seu lado agora é hora de ajudar os outros a carregar os seus fardos seu casamento está bem ele foi restaurado não é hora de você pegar teu carro esquecer do mundo e cuidar da tua família é hora de você ajudar outros casamentos seus filhos estão bem estão educados não é hora de você lavar as mãos e ver o ciclo pegando fogo nas famílias ao seu redor. É hora de cooperar, de ajudar aqueles que precisam de ajuda. Portanto, o princípio básico da palavra de Deus é: se você tem a oportunidade e não o faz, você está pecando. Se temos a oportunidade de fazer o bem, que façamos. Porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá, eu sou prova disso, essa igreja é prova disso, e muitos aqui são prova disso, de Deus não se zomba, amém, baixa tua cabeça, fecha seus olhos, ou melhor, coloque-se em pé, nós já vamos orar para encerrar, Caminhando para a reta final desse tema a maravilhosa graça Paulo nos traz essa incrível mensagem de realidade não devemos negligenciar nossas responsabilidades que no nome de Jesus você não negligencie as oportunidades que o Senhor tem lhe dado para que você o sirva e o glorifica através da sua vida deixa eu orar por você Senhor Jesus, obrigado por essa noite maravilhosa que tivemos aqui, obrigado por sua palavra que é viva e eficaz, mais afiada do que uma espada de dois gumes, obrigado, porque o Senhor desfaz os nossos equívocos e enganos de maneira tão poderosa e sobrenatural, o Senhor tem sido bom conosco e nós reconhecemos a sua bondade, Jesus ajude-nos a viver de tal forma que tenhamos o que colher a partir do nosso plantio, que não sejamos mesquinhos, retentores no plantar, mas pelo contrário, havendo oportunidade que plantemos e plantemos com fartura, para que o Senhor seja glorificado e para que não falte frutos ao nosso redor, a partir do plantio que nós depositamos na Sua presença, ensina-nos a vivermos esse caminho Jesus, de generosidade, de compartilhamento, de comunidade, abençoe-nos assim, Pai que Teu amor seja sobre o Teu povo, sobre a Tua família, Jesus que a Sua graça transborde sobre nós, Espírito Santo, que Seu consolo possa guiar a Tua igreja e o Teu povo, de acordo com a Sua vontade. Nós oramos e nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.